0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fort et Clair, le podcast des jeunes IHEDN. Fort et Clair, c'est votre rendez-vous bimensuel consacré aux questions de défense et de sécurité ainsi qu'aux relations internationales. À chaque épisode, nous irons à la rencontre des acteurs clés de ces domaines afin de partager leur vie, leur retour d'expérience et de vous faire découvrir de nouvelles thématiques en lien avec l'actualité. J'espère que vous me recevez fort et clair, votre épisode
1: commence maintenant.
0: Dans cet épisode réalisé par le Comité Sécurité Intérieure des Jeunes IHDN en écho à la semaine du TURFU, vous découvrirez un dialogue entre actifs de la Gendarmerie Nationale, une discussion entre Benoît Tonani, colonel de gendarmerie conseiller auprès du directeur général de la Gendarmerie Nationale, et Aurélien,
1: lieutenant de gendarmerie en formation à l'EOGN, l'école des officiers de la Gendarmerie Nationale. Bonne écoute sur Fort Eclair Bonjour, bonjour mon colonel, bonjour à ceux qui nous écoutent donc, dans le cadre de ce podcast pour les jeunes IHEDN, euh, donc, euh, Aurélien, euh, lieutenant de jean armery c'est un honneur pour moi de, de vous introduire mon colonel, euh, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, vous pourriez revenir sur votre parcours euh, dans les grandes lignes s'il vous plaît Bonjour à tous et merci aux, aux jeunes de l'IHEDN d'organiser ce
0: podcast, d'organiser cet échange qui, qui est toujours très important euh, pour... Euh, un militaire de l'agent que d'échanger euh, sur son parcours et puis comme ça de leur mettre en, en perspective et, et de, de toujours s'interroger sur son engagement pour être euh, vraiment euh, dans ce qu'attend euh, dans ce qu'attendent les Français pour les protéger voilà donc merci vraiment pour cette initiative je suis le colonel Benoît Tonani je suis euh, chargé de mission au sein du cabinet du directeur général au sein du pôle stratégie prospective je suis plus particulièrement en charge de transformation et d'innovation mon parcours est au final euh, assez classique. Après trois années de formation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et puis une année euh, au sein de l'école des officiers de la gendarmerie, l'EOGN, j'ai rejoint l'escadron de gendarmerie mobile de Tarbes, euh, escadron classé montagne. Vous allez voir que la montagne est, est, est pour moi un, un fil conducteur très important, une passion euh, et j'ai réussi euh, à en faire euh, mon métier, en tout cas pour une partie de mes postes et, et ça c'est vraiment euh, génial. Donc, Trois années au sein de l'Escadron de gendarmerie mobile de Tarbes, vous savez, un Escadron de gendarmerie mobile, et, et tourner vraiment vers euh, le, la préservation de l'ordre public, euh, la protection de la liberté d'expression, le renforcement des, des unités euh, de la gendarmerie, mais aussi euh, des, des services de police. Donc, euh, j'ai pu aller en Corse, à Mayotte, euh, partout en France, pour renforcer euh, nos camarades. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de, rejo de rejoindre le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, de la Haute-Savoie, à Chamonix, pour cette mission de, de protection des, de la population, mais dans des zones montagneuses, avec une grosse partie de secours en montagne, mais pas que, vraiment, c'est toutes les prérogatives de la gendarmerie en montagne, notamment donc les, les, les investigations judiciaires. Et puis après ces, ces trois années très intenses, eh bien je suis allé commander ma compagnie, c'est-à-dire commander en fait les gendarmes sur un arrondissement, en l'occurrence j'étais donc dans les Alpes-Maritimes, dans le Alp de Alpes-Maritimes, puisque j'avais en charge cinq exceptionnelles vallées de montagne, donc la Vésubie, la Tinée, l'Estéron, le haut et le Cian, donc à, voilà, au nord de Nice. Et puis ensuite, j'ai poursuivi ma formation au sein de l'école de guerre. Et après cette année de, 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 de formation, de, de travail, j'ai rejoint un cabinet ministériel, donc le cabinet du ministre de l'Intérieur. Et au terme de ces quatre années, j'ai ensuite rejoint le cabinet du euh, directeur général de la gendarmerie dans lequel euh, je sers euh, aujourd'hui, donc en charge d'innovation et de transformation. Voilà, et, et vous, Aurélien, où est-ce que vous en êtes euh, dans votre parcours au sein de la gendarmerie
1: Alors moi, je, je ne suis qu'aux prémices de ma carrière. J'ai en fait 4 ans de, de réserve et 2 euh, ans d'école d'officier, donc euh, d'école d'officier Leogène à Melun, après un recrutement euh, au concours euh, universitaire. Là, il y a quelques mois, j'ai choisi la dominante Sécurité publique générale donc pour servir dans la gendarmerie départementale et y commander une petite brigade euh, que je rejoindrai donc en la choisissant au classement dans euh, même pas deux ou trois semaines. J'espère, puisque c'est une passion donc, que je partage avec vous, mon colonel, que ce sera en montagne, puisque euh, là, je reviens même encore des, des tests montagne, qui, euh, une possibilité qui nous est offerte pendant la, la scolarité. Tests qui se sont plutôt bien passés pour moi. De toute manière, dans un milieu comme ça, c'est difficile de ne pas être heureux. Et donc, à l'issue, j'espère peut-être un jour servir aussi dans des unités montagnes, peut-être spécialisées, à l'issue de beaucoup de travail. Voilà pour moi. Après ces petites présentations, je vais commencer sur un peu le cœur du podcast. Tout d'abord, une question que beaucoup peuvent se poser encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un gendarme aujourd'hui Qu'est-ce qu'un gendarme en 2021 Qu'est-ce qu'un gendarme en
0: 2021 Excellente question. Euh, je dirais que c'est trois points particuliers. Un gendarme, c'est d'abord un militaire euh, avec toutes les valeurs que cela emporte, avec euh, tout le statut euh, que cela implique. Les, les valeurs, c'est euh, pêle-mêle hein, l'engagement, le, le dévouement, la rigueur morale, euh, la, la disponibilité, l'adaptabilité, euh, le, le sens de la mission, le devoir... Euh, donc euh, le, le sens du devoir, la robustesse, la force maîtrise est très important, et puis euh, bien sûr loyauté, exemplarité, éthique euh, et déontologie. Voilà, ce sont de, des valeurs très importantes aux, auxquelles je pourrais rajouter d'ailleurs euh, cohésion et, et résilience. Euh, ce n'est pas simplement un pêle-mêle, c'est vraiment le fait de porter, de les vivre au, au quotidien. Donc, D'abord, le gendarme est vraiment un, un militaire, ça le structure dans, dans, sa, dans sa mission du quotidien, euh, dans ses rapports avec euh, la population, comme euh, au sein de la gendarmerie, bien sûr avec l'ensemble des partenaires, euh, qu'il s'agisse du monde de la sécurité intérieure ou, ou plus largement tous ceux qui, qui forgent euh, les territoires, parce qu'on le sait bien, euh, la, la sécurité publique, elle, elle ne s'entend pas de manière euh, autonome, elle est bien là au, au service d'un développement social, d'un développement euh, territorial, qui sait même d'un développement économique, elle est là pour favoriser euh, euh, le développement donc, euh, d'écosystèmes, c'est très important à avoir en tête. Donc d'abord, le gendarme est bien un militaire, c'est fondamental. Et puis, le gendarme, il est pénétré vraiment, c'est un passionné du collectif. Donc il est pénétré d'une ambition collective. Ce n'est pas simplement l'ambition collective, la somme des 134 000 individus que compose la gendarmerie, 100 000 d'actifs et 34 000 de réserves c'est bien plus que ça, c'est justement la capacité à faire que la somme de ces individualités soit largement supérieure euh, pour donner vraiment un, un, un élan collectif, ok Donc d'abord un militaire, ensuite euh, un passionné euh, du collectif, euh, à la fois dans son institution, mais également, bien sûr, et surtout peut-être d'ailleurs, je ne sais pas si on, on peut graduer les choses, mais euh, une ambition pour eux, ceux qu'il protège. Et donc, c'est un troisième point que j'ai extrait de cette ambition collective, c'est aimer les gens. Vous avez déjà entendu le général d'armée Christian Rodriguez, qui est le directeur général de la gendarmerie, le dire. Euh, c'est, euh, être gendarme, c'est aimer les gens. C'est euh, aimer son territoire, euh, aimer ceux que l'on protège euh, pour, euh, eh ben, tout simplement, répondre présent et être là euh, pour, euh, pour le, le, la population et, et ceux qui attendent euh, que le, le, le gendarme puisse les protéger, puisse répondre à leurs attentes. Donc, en fin de compte, si je, je dois vraiment résumer, le gendarme, c'est un militaire qui est passionné du collectif et cette passion du collectif, elle se traduit par vraiment l'amour de la population qu'il protège. Euh, donc, euh, maintenant, j'ai envie aussi un peu de vous retourner la question. Pour vous, euh, mon lieutenant, qu'est-ce que c'est un, un gendarme aujourd'hui
1: Merci mon colonel, pour moi un gendarme c'est vrai que je souscris pleinement à, à, ce que, à ce que vous avez dit, de toute manière ça, ça fait écho à, même aux racines de mon engagement hein, dans, beaucoup de vos, dans beaucoup de vos propos euh, pour moi effectivement qui suis encore même si je suis sur la fin, sur l'école euh, la militarité et le fait que le gendarme soit un militaire elle est, elle est encore c'est une question qui est, qui est très présente pour moi c'est pas, pas d'ailleurs une question, c'est une affirmation euh, et c'est et en tant que jeune officier, le fait que ce soit un militaire moderne, résolument moderne, qui est ancré dans son temps, qui est présent dans tous les espaces, y compris aujourd'hui l'espace numérique. Alors on est sur un podcast, donc c est, c est, c est, c est presque, ça y fait un peu écho. Euh, aujourd'hui, ce qui, ce qui m'a fait rejoindre la gendarmerie et euh, ce qui définit pour moi un gendarme, c'est cette capacité à être présent, effectivement à répondre présent euh, dans tous les espaces, y compris l'espace numérique et euh, tout en gardant euh, cet état d'esprit militaire qui fait en, qui est défini, hein, qui se décline dans tous, les, dans tous les adjectifs que vous avez pu citer hein. et je reviens euh, en finissant sur cette bienveillance euh, cet amour de la population que vous avez évoqué pour moi c'est aussi euh, effectivement la bienveillance et c'est vraiment le, le cœur de l'engagement du gendarme pour moi c'est d'être euh, au contact de la population et d'avoir toujours cette envie de, de servir la population, c'est vrai que c'est Parfois, on a l'impression que c'est un, un lieu commun, mais euh, à titre personnel, ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui a, qui a un sens et qui fait sens à mon engagement.
0: C est, c est, euh, je retiens ce terme bienveillant, euh, qui effectivement est certainement une des caractéristiques les plus fortes de, de la gendarmerie, euh, c'est apporter la bienveillance au quotidien. Euh, et, et, et je me doute que ça a pu participer donc, euh, à, à votre engagement aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur, justement, qu'est-ce qui vous a conduit eh bien, à vous engager à rejoindre euh, vraiment les, les rangs de la gendarmerie euh, et, et puis du service public
1: euh, Merci, mon colonel. Alors, bah, on y était, justement. C'est d'abord les valeurs militaires de la gendarmerie, les valeurs militaires de la gendarmerie qui, en fait, ont fait écho à ma passion personnelle pour l'histoire. Je suis un grand passionné d'histoire. Et euh, les valeurs militaires de la gendarmerie, elles ont vraiment... Euh, elles ont vraiment vibré, elles sont entrées en vibration avec euh, cette passion, et elles sont elles sont un des piliers de, de mon engagement. Ensuite, je, je suis un enfant de la ruralité, euh, et donc j'ai toujours eu un rapport assez particulier aux gendarmes et leur exemple, euh, leur exemple justement dans, ce, dans cette proximité avec la population, euh, notamment rurale, c'est clairement un exemple qui m'a donné envie de m'engager. Je me suis en partie engagé par l'exemple de ce que j de ce que j'ai vu. Et, euh, et c'est un exemple que j'ai pu retrouver après euh, dans mon engagement dans la réserve opérationnelle, même si c'était du coup pas du tout dans la ruralité, mais dans une zone, euh, dans des zones, dans le 91, dans l'Essonne, donc dans des zones beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus urbaines. Mais j'ai retrouvé, retrouvé cet exemple, en fait, cette exemplarité qui m'a poussé à m'engager. Et enfin, je l'ai mentionné juste avant, c'est euh, toujours cette volonté de servir, d'être utile. Euh, quelque chose que, que, qui m'est personnel que j'ai toujours eu envie qui s'est parfois exprimé avant euh, dans d'autres dimensions de la vie euh, dans, dans l'animation auprès de jeunes enfants dans, dans plein de choses et bien en fait, euh, voilà cette volonté d'être utile elle, euh, je l'ai retrouvée dans la gendarmerie et aujourd'hui euh, je, je sais que je ne me suis pas trompé et je sais que je pourrais pleinement faire, euh, faire vivre cette volonté d'être utile de se sentir utile d'avoir un sens dans son métier au quotidien dans mon futur métier de, de commande brigade
0: bah écoutez, moi je partage beaucoup. Euh, moi si je devais vous dire ce qui a conduit à mon engagement, euh, c'est vraiment deux éléments principaux. C'est d'abord la profonde envie de servir. Vous le mentionnez moi, de, de, vraiment depuis tout petit. Alors certainement par atavisme familial, mon père a été, euh, était militaire dans l'armée de terre, ma mère était euh, bibliothécaire euh, documentaliste, et, mais, mais euh, elle avait mis de côté sa profession. Elle était vraiment dévouée à, à, à sa famille, à son mari et à ses quatre enfants. Et ce service, donc de manière assez différente en fin de compte, hein, à travers un engagement militaire et puis à, à travers un engagement familial, euh, m'a conduit vraiment vers ce, ce besoin de servir. Je ne peux pas l'expliquer. Servir, ouais, tout à l'heure, vous disiez une cause plus importante. Je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Se sentir utile. Donc, premier, premier point, la profonde envie de servir. Et puis... Euh, Ensuite, tout à l'heure, je disais cette passion pour la montagne. En fait, comme mon père était militaire, on a quand même un peu déménagé. J'ai habité en région parisienne, j'ai habité en Guadeloupe, j'ai habité à Marseille, j'ai habité à Aix-en-Provence. Puis ensuite, j'ai attaqué mes études, mais mon père était à Lyon, à Metz, etc., etc. Et donc, on avait un point de repère qui était vraiment notre maison familiale dans les Hautes-Alpes. Et donc, la montagne aussi a forgé aussi un peu ma personnalité. C'est cet esprit de cordée. Euh, cet esprit de cordée, euh, c'est aller loin et haut, mais pas pour aller loin et haut, c'est aller loin et haut, ensemble. Et donc c'est collectif que j'évoquais tout à l'heure. Donc, la conjugaison de la profonde envie de servir et puis de ces valeurs de montagne, de ces valeurs de cordée, euh, d'aller loin et haut et ensemble, ont fait que euh, l'institution militaire, vraiment, était pour moi euh, une évidence. Et puis ensuite... Euh, la gendarmerie, euh, je, je l'ai découvert, en fait, plus tardivement. Et j'ai compris combien euh, cette intégration dans la société euh, était forte, combien cela donnait encore un peu plus de sens à mon engagement militaire. Et c'est pour ça que je, je, je me suis vraiment tourné vers la gendarmerie. Pour être là, au service des autres, pour être au service euh, de mon pays et au service de, de cette société. Voilà, ça c'est très profondément ancré en moi et après 20 années de service ça n'a pas bougé peut-être que je le vis différemment puisque les expériences font qu'on vient mettre à la fois des faits, des mots sur une perception, une envie une forme de vocation mais pour autant ces deux piliers là l'envie de servir et le collectif ne me quittent pas Et ce qui est très, ce qui est très fort aussi c'est que je, je le retrouve chez mes camarades, et c'est ça qui forme aussi une forme de cohésion, c'est qu'on est, est tous dans le même axe, on le vit différemment, encore une fois, parce qu'on a chacun des expériences différentes, bien entendu, euh, une volonté aussi, puis euh, voilà, un contexte, une, euh, un parcours de vie différent, mais quand même, c'est vraiment une constante, et, et donc le fait de le partager vous porte encore un, un peu plus loin dans la, dans la réalisation de, de votre mission. Et puis maintenant, c'est ce que j'essaie aussi de dire à mes filles. Ma, ma femme était officier de gendarmerie encore euh, il y a quelques années. Elle, elle s'est reconvertie dans une autre forme de, de service qui est celui de l'enseignement. Mais donc, nécessairement, ben voilà, maintenant, j'essaie je, aussi de, de le transmettre.
1: Oui, donc, euh, merci, merci, mon colonel, pour, pour vous, nous avoir parlé de, de, de ce qui vous a conduit à vous engager et ce qui conduit en permanence au quotidien, euh, ce qui anime toujours votre engagement. Il y, a, il y a juste quelque chose qui, qui, me, qui me fait réagir, c'est euh, vous dites effectivement que vous retrouvez chez vos camarades toujours cette envie de servir, y compris après 20 ans de carrière. Et effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, y compris à l'OGN, qui est le creuset unique euh, où on a presque une dizaine de recrutements différents, de gens qui vont servir euh, dans, toutes les, dans, dans beaucoup de subdivisions de la gendarmerie, quelles que soient les dominantes, mais aussi euh, les corps de soutien. Euh, on a aussi euh, des élèves officiers qui viennent de pays étrangers et qui suivent leur scolarité euh, à l'Eugène. On a des gens qui viennent de Polytechnique, euh, de Saint-Cyr, de l'École Navale. Et bien, toutes ces personnes qui sont, aussi, qui sont extrêmement différentes sont toutes unies par cette même envie de servir, malgré leur, euh, leur, euh, leur destination différente et leur origine extrêmement différente, leurs origines sociales, euh, scolaires. Et c'est vrai que c'est une force collective qui est passionnante, qui est vraiment passionnante. Après ces, ces questions d'engagement, euh, plus euh, un sujet dans l'actualité, donc on est toujours dans le beauveau de la sécurité en ce moment, qui est conduit euh, au ministère de l'Intérieur. On a un dialogue qui est donc euh, établi aujourd'hui sur un grand nombre de sujets, euh, qui est euh, au cœur des travaux qui sont conduits par les jeunes IHEDN et en particulier la Task Force, Force de l'Ordre Nation, donc euh, un groupe de travail aux jeunes IHEDN, au comité de sécurité intérieure. Par rapport à ces travaux, j'ai une question pour vous. C'est comment pensez-vous que les gendarmes peuvent améliorer leur relation avec les citoyens au quotidien Donc cette question du rapport avec la population. question essentielle
0: du rapport entre euh, la population et puis donc les forces de sécurité. En fait, c'est la question aussi euh, de la légitimité de l'autorité. Euh, vous, vous connaissez le, le plan stratégique du directeur général de la gendarmerie qui s'appelle Jean de 2024. Euh, qui euh, donc euh, consacre l'engagement de la maison et puis surtout sa transformation pour toujours qu'elle corresponde mieux aux, aux enjeux actuels et futurs. Euh, et, et vous savez cette stratégie, elle se résume dans répondre présent pour la population par le gendarme. Dans, dans ce pour la population, il y a cette logique vraiment d'offre de protection sur mesure. C'est ça qu'attendent donc les citoyens, les usagers de notre part c'est vraiment de dérouler une offre de protection euh, sur mesure de répondre précisément en fait, à leurs attentes. Et pour cela, je dirais qu'il y a trois, euh, trois axes euh, complémentaires. D'abord, c'est la transparence. L'action des forces de sécurité, l'action de la gendarmerie, elle doit être transparente. Il faut que chacun puisse euh, la comprendre et qu'on euh, ait on vraiment... Euh, un dialogue constant sur ce que l'on fait, c'est ce qui fonde réellement la légitimité. On doit être aussi, deuxième axe, dans l'anticipation. On doit sans cesse, on ne peut pas être des devins, je ne dis pas qu'on cher doit chercher à imaginer, à deviner l'avenir, non, mais en revanche, on doit chercher à l'anticiper en permanence pour comprendre les mutations et donc de, de, de la société, des enjeux qui qui en, ensuite euh, peut-être euh, la dirige, euh, pour apporter vraiment la bonne offre de protection. Euh, voilà, fondamentale. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle la notion de redevabilité, qui apparaît de manière très forte, vraiment dans euh, la stratégie du 2024, de 20 euh, donc euh, portée sous l'autorité du, du ministre de l'Intérieur. La redevabilité, qu'est-ce que c'est C'est vraiment assumer que le citoyen ait un droit de regard sur le service public de sécurité, en tout cas sur le travail de la gendarmerie, et donc adapter en fin de compte euh, cette offre de protection, adapter notre service en fonction de ses attentes. Et les attentes du citoyen, ça doit être une boussole extrêmement forte de notre action, au même titre d'ailleurs, euh, s'il devait y en avoir une deuxième, que euh, l'évolution des menaces et des risques. Typiquement, je vous donne un exemple, on met en place, et c'est en, en expérimentation, c'est tout neuf, on met en place, dans 21 départements depuis euh, le début de l'année 2021, un dispositif qu'on appelle le dispositif de consultation et d'amélioration du service. Aujourd'hui, tous nos véhicules sont géolocalisés. Demain d'ailleurs, et assez rapidement, dans les quelques mois qui arrivent, ce seront même nos téléphones qui seront géolocalisés de manière individuelle. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire eh bien, euh, On est capable de déterminer quelle est notre empreinte au sol, quelle est réellement notre présence de manière très objective. Et ensuite, en combinant cela avec... Des, des données d'intervention, des données de délinquance, des données euh, d'événements, euh, quels qu'ils soient, eh bien, on arrive à déterminer, au final, vraiment la réponse de la gendarmerie. Mais ça ne suffirait pas que de confronter ces données entre elles. Ce qu'il faut faire, c'est évidemment aller recueillir ensuite l'avis des usagers. Donc là, en l'occurrence, on, on le traite avec les élus. Peut-être que demain, cela évoluera, mais encore une fois, on est dans une logique d'expérimentation. On recueille par des questionnaires, par des, euh, des dialogues vraiment les plus ouverts possibles avec les élus, le sentiment, le, le regard de cette population sur notre travail. Et donc, de fait, on établit pour la période suivante, généralement un, un mois, globalement, euh, comment est-ce qu'on va s'adapter selon bah, les événements déjà prévisibles, etc. etc., etc. Donc, c'est ça la redevabilité. C'est que le citoyen, l'usager est un regard sur le travail qui est réalisé en transparence et qu'on puisse ensuite adapter l'offre de protection à ce qu'il attend et puis aux, aux grands enjeux du territoire que, que l'on sert. Voilà, donc euh, concrètement, comment améliorer les choses Alors, les, 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 euh, améliorer pourrait sous-entendre que ça n'est pas bon. Non, il y a déjà vraiment d'excellentes relations, mais on peut toujours faire mieux. Il ne faut surtout pas s'en priver, n'est-ce pas Donc, euh, globalement, vraiment du sur-mesure, ce qui est vrai à Brest, ne l'est pas à Strasbourg. Ce qui est vrai pour un, un jeune public, ne l'est pas pour un, un public plus senior. Et peut-être qu'un chef d'entreprise n'attend pas la même chose qu'un qu élu ou qu'une qu une personne qui porte d'autres intérêts. Donc, euh, du sur-mesure. Voilà. On s'adapte à ce que les gens veulent faire. On ne délivre pas un produit, on ne fait pas du prêt-à-porter. Non, on s'adapte à ce que les, les, les gens souhaitent et ce dont ils ont besoin. Peut-être une évidence comme ça, c'est quand même important à dire l'offre de protection sur mesure, la transparence parce que c'est la légitimité et puis euh, ensuite l'anticipation euh, pour euh, toujours bah, voilà, euh, être au rendez-vous au bon moment, au bon endroit, c'est ça répondre présent et enfin la redevabilité parce qu'on doit co-construire cette euh, offre de protection avec le citoyen et, et ça fait la boucle donc avec l'offre de protection sur mesure que j'évoquais euh, au, au, au tout départ. Et pour ça bien sûr, eh bien, ça suppose aussi une logique de formation. Et vous le savez bien, puisque vous terminez cette très belle formation de deux années au sein de l'École des officiers de la Gendarmerie Nationale, qui, qui forme tous les officiers de la Gendarmerie. Tous les, les 6000 officiers, un peu plus, de la Gendarmerie sont donc passés par l'École des officiers de la Gendarmerie Nationale. Et moi, justement, pour répondre au, au final à, à, à ces enjeux sur lesquels je, je viens un peu de, de développer, Qu'est-ce qui vous a marqué réellement au quotidien dans votre, dans votre formation, dans cette relation aux citoyens
1: Merci mon colonel pour votre question. Dans ma, dans ma formation, c'est vrai que je pourrais parler de la, de la formation classique à, à l'OGN, mais on a eu une formation au final avec la crise sanitaire qui a été tout, tout sauf classique. Et le moment qui m'a le plus marqué pendant toute la formation, c'est précisément justement le, donc la la première crise, la première épidémie, du, la première vague du, du Covid où en fait les, nous avons été projetés sur le terrain. Ça a été un des moments les plus forts de notre formation. Donc l'école a été fermée temporairement en mars 2020 et tous les élèves, comme tous les élèves du, de toutes les écoles jean ont été projetés sur le terrain. Moi, j'ai eu la chance euh, d'être projeté en unité opérationnelle donc dans une brigade, euh, ça a mis à l'épreuve un peu notre, notre résilience parce qu'on a été projeté du jour au lendemain. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans une petite brigade euh, de l'Essonne, euh, dans, le, dans le sud de Paris, dans une zone de sécurité prioritaire où je me suis retrouvé euh, non seulement sur le terrain avec euh, les problématiques du quotidien de la gendarmerie, notamment en zone de sécurité prioritaire, en deuxième lieu, euh, la, les premières problématiques liées à la crise sanitaire. Et en troisième lieu, je me suis retrouvé moi en tant qu'élève officier de première année euh, avec euh, les premières prises avec un commandement de proximité, un commandement du quotidien. Donc, euh, donc ça, a été, ça a été vraiment un, un moment extrêmement fort et un moment, euh, un moment passionnant. Et en particulier sur euh, la, la relation avec les citoyens, elle a été toute particulière à cette époque puisque euh, effectivement en plus du rôle euh, classique tel qu'on a, pu, le, le, qui a pu être souvent relayé dans les médias de contrôle, contrôle du confinement euh, par les unités euh, jean on a surtout eu en fait un rôle à ce moment-là de réponse aux inquiétudes, aux questionnements, et justement vous parliez à, de, de le répondre présent, on a vraiment eu un rôle, euh, un rôle de, de réponse à tous ces citoyens pour lesquels on était un, un service public de proximité, avec lesquels euh, ils se sont beaucoup tournés vers nous et pour lesquels on a été présents à ce moment-là, y compris par, euh, par des actions de solidarité. Hein, par des actions de solidarité. Euh, effectivement, moi, ça a fait un écho, euh, un écho fantastique au cœur de mon engagement dont, dont je parlais tout à l'heure, qui était cette volonté de servir, d'être utile. Et dans les relations avec les citoyens, durant cette crise, en mars 2020, j'ai vraiment eu la, cette sensation profonde d'être utile, d'avoir un métier qui faisait sens, et, euh, et de répondre aux inquiétudes de, de la population.
0: Oui, une, une vraie forme de solidarité, en fait, hein, euh, territoriale, c'était vraiment la mission euh, donnée par euh, le, le directeur général, et puis euh, donc sous l'autorité vraiment du gouvernement, c'était euh, de répondre à, à ce bouleversement, euh, Incroyable, on le vit encore aujourd'hui, tout ça n'est pas terminé bien sûr, en espérant que ce, ce le soit le plus vite possible, mais euh, on, on est encore évidemment dans, dans une crise bien lourde, et, et voilà, c'était euh, cette, euh, cette protection qui s'adaptait, bien sûr on protégeait les Français euh, d'eux-mêmes de d'une certaine manière dans, le, euh, dans la circulation du virus, mais plus encore, on apportait vraiment une solidarité euh, pour que chacun puisse sortir de, de cette crise le moins impacté possible, et Dieu sait si l'impact est fort. Euh, donc, euh, écoutez, vraiment, euh, félicitations pour l'engagement dont vous avez fait preuve euh, à l'occasion de cette formation, et, et qui vous sera euh, utile à n'en point douter euh, dans quelques mois quand vous arriverez dans,
1: vos, dans, votre, dans votre nouveau poste. Merci, mon colonel. Pour continuer donc, euh, dans, dans l'esprit les, dans d'un de, de, peu cet état des lieux, euh, que, quelles nouvelles menaces euh, voyez-vous pour les années à venir Donc, euh, je, ne parle, je ne parle plus du Covid, euh, espérons que nous ne le verrons plus. Quelles sont ces nouvelles menaces euh, que vous voyez pour les années à venir et quelles sont les opportunités, les notes d'espoir qu'on peut en tirer en termes de, de sécurité intérieure C'est ce qu'on appelle les nouvelles frontières de la sécurité.
0: Dans, dans Genre 24, on a quatre piliers missionnels. Euh, les, les missions qu'on doit accomplir, que la Gendarmerie doit accomplir, la sécurité du quotidien, bien sûr, euh, la, la sécurité en temps de crise, les, les crises ne sont même plus, elles ne se succèdent même plus, elles se superposent. La sécurité des mobilités, puisque tout est flux. Et puis, bien sûr, les nouvelles frontières de la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ce, ce vocable Il y a d'abord, eh bien, la biosécurité. On, on parle de pandémie, euh, nécessairement, mais euh, on comprend bien qu'il y a des enjeux extrêmement forts, extrêmement lourds sur la préservation de notre environnement. Et euh, cette biosécurité, c'est vraiment une, une priorité de la gendarmerie. Euh, je crois qu'on a vraiment des, des enjeux très forts qui souffrent devant nous, enfin on y est même déjà euh, les, les deux pieds dedans donc on, on doit y répondre, on parle même de biohacking euh, maintenant euh, vous, vous connaissez ce, ce concept qui, qui va très loin au final dans la manipulation du vivant, quel qu'il soit animal, euh, humain, euh, végétal, etc, etc, et, et pour cela euh, la gendarmerie doit être, doit être là, au rendez-vous, pour lutter contre les menaces sur notre environnement. Première chose, la biosécurité. Ensuite, c'est euh, bien sûr les, les menaces liées euh, au cyberespace. Alors, en réalité, je t'en perds tout de suite ce que je viens de dire, c'est qu'on a un, un enjeu très fort maintenant qui repose sur cette interpénétration entre le monde physique et le cyberespace. En fait, on vient un peu conjuguer leur fragilité, euh, puisque bien souvent, ce qui se passe dans le monde physique va impacter euh, le cyberespace, et inversement. Aujourd'hui, euh, euh, vous, vous avez donc un, un, donc un je ne sais pas, même dans le cadre d'une manière très accidentelle d'un chantier qui, qui vient euh, abîmer une structure, une infrastructure de, de réseau et puis euh, eh bien vous coupez euh, tout un quartier de son lien avec Internet et, et nécessairement cela complique rapidement les choses pour l'entreprise qui est établie, pour le dentiste euh, qui ne peut plus avoir accès à ses, ses rendez-vous, etc., etc. Ce sont des choses très basiques, mais on voit bien qu'un impact dans le monde physique, ensuite derrière, immédiatement peut avoir euh, euh, donc, des, des répercussions euh, dans, dans le cyberespace et, euh, et ensuite euh, qui reviennent et qui impactent le, le monde physique. Euh, donc euh, on pense bien sûr à ces attaques euh, que les hôpitaux ont, ont subies, pour lesquelles d'ailleurs la, la gendarmerie euh, se mobilise avec une offre de, de vraiment d'accompagnement, de prévention au niveau local en matière euh, cyber euh, et plus que ça d'ailleurs, c'est à la fois, en tout cas pour le, la sphère qui nous concerne en lien très étroit avec de, de nombreux partenaires comme le renseignement territorial, la, la direction générale de la sécurité intérieure euh, et puis euh, tout un tas d'autres partenaires. Donc euh, vraiment à la fois de l'intelligence économique, à la fois de la sécurité bâtimentaire et puis de la sécurité dans le cyberespace. Euh, donc voilà, deuxième aspect, cette profonde interpénétration entre le monde physique et le cyberespace, qui nous demande vraiment euh, d'ores et déjà euh, de commencer à, à renforcer nos capacités, c'est le cas hein. aujourd'hui on était à, à 4500 cybergendarmes en 2017 et puis en 2022 on, on sera à 7000 cybergendarmes et cela se poursuivra euh, voilà, ensuite il y, y a tout ce qui est lié au final euh, au développement technologique, je pense à la sécurité de la réputation ça c'est très important je pense au deepfake par exemple euh, donc euh, on peut aujourd'hui mettre en difficulté profondément euh, tant une structure que des individus et on devra répondre donc euh, à ces enjeux-là. Euh, et c'est lié d'ailleurs à la sécurité de la donnée. Tout est donné, on, on a des flux aujourd'hui de données qui sont majeurs et donc euh, on doit, là encore, développer le, le bon produit pour protéger les, les données des Français, toujours dans une logique de respect des, des libertés publiques et individuelles qui sont juste fondamentales. Euh, voilà, je rajouterai peut-être l'asservissement, une nouvelle menace de l'homme par l'homme. On, on voit bien combien l'homme peut avoir un impact sur euh, l'environnement, euh, je l'ai évoqué, euh, sur les, vraiment le monde animal, sur l'environnement le euh, d'un point de vue général, mais il y a aussi l'asservissement de l'homme par l'homme, euh, sur lequel on doit être très attentif. Je veux dire, ce n'est pas une nouvelle menace, hein, c'est quelque chose de constant. Euh, voilà, c'est un... Encore un point d'attention très important, puisqu'on voit bien que dès lors que le monde est perturbé par tel ou tel, tel, ou tel fait, aujourd'hui la pandémie, demain autre chose, eh bien l'homme peut aussi adopter des comportements qui soient tout à fait, tout à fait inadaptés, même criminels, vis-à-vis -vis de ses congénères. Donc voilà encore un axe d'effort très important. Après, des, des opportunités et des notes d'espoir. En réalité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette, cette exigence, ce devoir de l'anticipation. Par exemple, en, en termes techniques, il ne faut pas tout réduire à la technologie, puisque vous êtes en plein dans la semaine du futur euh, pour les jeunes de l'IHEDN. Euh, et donc, euh, euh, en définitive, euh, il faut s'interroger, il faut anticiper le futur, il faut pouvoir... Euh, euh, se, à la fois comprendre quels seront les, les enjeux du futur quels seront donc les comportements du futur et quelles seront les technologies du futur euh, donc euh, la gendarmerie en tant que telle elle ne va pas euh, évoluer euh, euh, tant que ça sur ses fondamentaux elle restera euh, une force armée euh, résiliente, robuste, fière de son histoire euh, ça je pense que c'est vraiment une constante euh, nécessairement euh, elle restera profondément euh, humaine euh, et, et ouverte, attentive à, à, son, à son territoire. En revanche, euh, elle ne cesse de développer euh, donc, de nouveaux axes techniques, euh, à la fois euh, pour euh, que le gendarme puisse toujours mieux faire son travail, toujours dans le respect des libertés publiques et libertés individuelles, comme je le disais, euh, mais également pour correspondre aussi à des usages. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, fondamental. Euh, C'est-à-dire qu'en euh, en fait, il ne s'agit pas de, 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 de développer de nouveaux outils parce qu'on est très heureux de le faire et on trouve ça génial. Non, c'est parce qu'on doit euh, correspondre à des besoins et à des usages de la population. Encore une fois, la gendarmerie, elle est là pour servir un développement euh, social, territorial, euh, économique, etc. etc. Okay Donc une gendarmerie qui sera toujours militaire, une gendarmerie qui sera toujours euh, humaine et particulièrement ouverte et attentive aux autres et aux territoires, mais une gendarmerie qui est définitivement euh, moderne. Voilà, et vous Aurélien, je parle beaucoup, comment est-ce que vous voyez la gendarmerie dans le futur
1: ah, Pour moi, la, la gendarmerie du futur, euh, du point de vue d'un jeune officier en, encore euh, sur, sa, sur sa formation, moi je vois, je vois surtout euh, trois, trois, trois axes qui finalement recoupent, recoupent ce que vous nous avez dit. Euh, C'est d'abord un, un axe où euh, la gendarmerie est présente et euh, se développera toujours sur le vecteur de l'anticipation et euh, de l'adaptation l'anticipation moi euh, voilà. j'ai fait mes dans mes études un, un mémoire sur le renseignement j'y suis j'y suis très sensible et pour moi la gendarmerie saura toujours euh, continuer à, à anticiper euh, anticiper les nouvelles menaces anticiper aussi comme vous le disiez euh, les nouveaux comportements et les, les nouvelles euh, comment dire les nouvelles tendances pas dans le terme de mode hein, mais euh, les, les nouvelles tendances de manière à être toujours à évoluer euh, et s'adapter à la population qu'elle continue à servir. Et euh, tout en gardant effectivement euh, ses valeurs fondamentales, ce qui fait qu'elle est gendarmerie, euh, continuer à euh, évoluer avec la population qu'elle sert. Ensuite, euh, vous l'avez largement aussi évoqué, euh, pour moi il y, y a clairement le volet numérique et technologique dans lequel la gendarmerie euh, est déjà euh, très bien implantée et continue... Euh, non seulement à s'implanter dans ces missions euh, régaliennes, mais à rayonner. Hein. Vous, avez, vous avez mentionné euh, les cybergendarmes. Euh, la, la gendarmerie est en pointe euh, sur, euh, sur la, la défense euh, et la lutte euh, cyber, et je pense qu'elle continuera à l'être, euh, notamment avec le, le, les, nouvelles, les nouvelles réorganisations qui sont faites autour de, du cyberespace. Cyber cyberespace en gendarmerie. Et enfin, pour moi, la gendarmerie, donc ça, ça complète ce que je disais juste avant. Elle, elle va continuer en fait à être euh, une institution bienveillante et au, au service de la population. Et particulièrement, j'en parlais juste avant par rapport à la, à la crise sanitaire, mais particulièrement dans cette période où la population est, est souvent de plus en plus en, en besoin d'avoir un ROC, un, un, service, un service public de confiance euh, dans laquelle, à laquelle elle peut se raccrocher. Je pense que la gendarmerie peut continuer à incarner ce, ce service public de proximité auquel la, la population peut faire confiance. Euh, ça rejoint la transparence dont vous parliez. Et cette confiance euh, avec la population, pour moi, elle est, elle est fondamentale. Elle est fondamentale euh, dans le futur de la gendarmerie. Il est fondamental de continuer à la maintenir, à l'entretenir, à, à la développer. Et ce sera aussi le rôle pour moi... Euh, que j'aurai dans quelques mois comme, comme commandant de, de brigade de proximité, enfin d'une brigade, brigade départementale. Je vous le souhaite, voilà. et on va construire ensemble cette gendarmerie du futur. Voilà. Merci, mon colonel. Euh, pour continuer donc sur, le, sur le futur, quelles sont donc pour vous, dans le cadre de ce que vous nous avez dit sur les évolutions dans le futur, quelles évolutions devrait connaître la gendarmerie pour s'adapter à ces nouveaux enjeux
0: Alors, les évolutions... Cela passe donc par la mise en place du plan stratégique que j'évoquais, Jean 2024, je vais vous le décrire très rapidement, je pense que c'est intéressant de comprendre comment on s'articule. Euh, concrètement, Jean 2024, c'est euh, vraiment le, le, ce qu'on appelle la construction d'un modèle d'armée, euh, donc euh, comment est-ce qu'en 2024, on souhaite que la gendarmerie puisse, euh, puisse évoluer euh, Tout cela se fait sur, sur quatre axes, d'abord celui de l'usager, j'en ai beaucoup parlé jusqu'alors, c'est vraiment l'offre de protection euh, sur mesure. Hein, c'est euh, comment est-ce que, euh, encore une fois, on s'adapte à, à la fois aux enjeux territoriaux, euh, sociaux, comment est-ce qu'on répond à, à des professions particulières, etc. etc. Okay Et tant, euh, bien sûr, dans le monde physique que dans le cyberespace. Euh, je ne développe pas plus, on en a parlé, redevabilité, euh, transparence, euh, etc., etc. Je ne développe pas plus ce, ce point euh, usager. Ensuite, le deuxième pilier, c'est vraiment le gendarme. Euh, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'il faut être autant attentif au, à l'usager qu'à ceux qui le protègent, qu'à ceux qui, qui sont donc en, en contact direct. Euh, donc là, avec différents angles. Le, le premier, c'est bien sûr celui de la gestion du gendarme. Mieux le gendarme est géré, plus il est efficace. Mieux il est dans ses bottes, mieux de fait il va conduire sa mission. Euh, voilà, deuxième axe, c'est le sens qu'on donne à sa mission. C'est toujours pareil, il faut à tout prix qu'on puisse se resituer. Je pense que c'est vrai, quel que soit son rang, sa position, son grade. Et d'ailleurs, quand je parle du gendarme, euh, je parle de, de celui qui porte un uniforme comme celui qui n'en a pas euh, des personnels militaires comme euh, du personnel civil. Donc, euh, je disais, le deuxième axe, c'est vraiment donner du sens à sa mission, repositionner systématiquement l'action euh, du gendarme dans un environnement qui est plus vaste. Pour ça, on a édité deux ouvrages qui, à la fois, reviennent sur... Le concept général d'action de la gendarmerie, pourquoi la gendarmerie, il faut systématiquement se poser la question pour bien y répondre. Et puis ensuite, un document qui est plutôt destiné au cas dont vous êtes, qui est donc vraiment sur le commandement. Comment est-ce qu'on conduit vraiment les équipes Comment est-ce qu'on commande pour être bien efficace Voilà, donc deuxième point, donner du sens. Et troisième point, c'est ce qu'on appelle la communauté de l'innovation. Aujourd'hui, on doit avancer de manière collective, je l'ai dit encore un certain nombre de fois, et pour cela, il faut que ceux qui sont confrontés réellement aux besoins quotidiens, aux enjeux de terrain, puissent élaborer les solutions. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'intelligence locale, qui est fondamentale, c'est ce qu'on a joué pendant cette crise avec l'opération Répondre Présent. L'impulsion était été donnée au niveau central, va sans dire… Euh, le, le gouvernement donnait ses, ses directives, le directeur général les déclinait et puis euh, nécessairement euh, il, il n'y avait pas d'application euh, stricte, il y avait simplement vraiment euh, le fait de s'adapter à des enjeux territoriaux euh, pour, euh, pour passer cette crise terrible. Euh, donc euh, la communauté de l'innovation, c'est faire remonter toutes les solutions qui sont imaginées par le terrain et puis alors, on a différents dispositifs, hein, mais on est en train de les... les de les améliorer, de, de les faire progresser. Euh, on a par exemple une hotline qui permet aux 134 000 gendarmes d'actifs et de réserves de faire part de leurs propositions sans aucun filtre hiérarchique et, et de, de manière anonyme pour que directement, du terrain jusqu'à la direction générale, l'information circule et qu'on puisse apporter des solutions et des réponses aux, aux besoins qui se font sentir. Bon, ça c'est le, le troisième aspect. Voilà, ce qu'on appelle les ateliers de la performance, maintenant ateliers d'innovation d'ailleurs, qui euh, permettent aussi de faire parvenir à la direction générale des dispositifs qui fonctionnent bien, qui ont été expérimentés. Et d'ailleurs, ce n'est pas la direction générale qui en juge, c'est un collège d'utilisateurs qui lui-même vient voir si effectivement c'est pertinent ou non, ou si c'était vraiment trop euh, lié donc, à un environnement territorial donné, ou si au contraire donc, on peut le, le généraliser. Et euh, donc, euh, au-delà de ces deux premiers piliers, euh, donc l'usager et puis ensuite euh, le gendarme, il y a la volonté de mieux équiper, de faire du futur vraiment dès à présent euh, les gendarmes pour qu'ils conduisent toujours mieux leur mission. Avec euh, l'amélioration du process que je commençais à évoquer, c'est-à-dire on voit émerger le besoin parce qu'il y a une situation lambda qui se présente, euh, peut-être nouvelle d'ailleurs, un nouvel enjeu. Euh, donc le, le gendarme fait part aussi de, de la solution qu'il a directement imaginée. Comment est-ce qu'il a traité ce nouvel enjeu À la direction générale, à l'état-major central donc, c'est la, eh la récupération de cette bonne idée pour en faire un, un, un projet global euh, qui, qui va ensuite profiter à tous. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie capacitaire qui est aussi très liée à notre statut militaire. On place l'usager au centre de tout et ensuite, l'ingénieur, le juriste, euh, le formateur, le budget, le financier viennent l'aider pour construire la solution de, de demain mais qui correspond toujours mieux à, à ses attentes parce qu'on a placé l'usager, celui qui sait, celui qui pratique, celui qui ensuite va utiliser l'équipement donné euh, au centre des choses. Et enfin, pour y parvenir, c'est un lien avec l'industrie toujours renforcé. Euh, c'est essentiel euh, puisque l'industrie a aussi des, des moyens importants en matière de recherche et d'innovation. Et donc, euh, elle peut nous aider à développer les outils de demain euh, dans une co-construction qui est simplement euh, salvatrice. Voilà, euh, donc là, on a différents dispositifs. J'en profite pour mentionner le, le séminaire Agir pour répondre présent, accompagnement par la Gendarmerie de l'Innovation, de l'Industrie et de la Recherche, qui, au sein de la station F, donc, euh, vient euh, euh, simplement rassembler euh, plus de 2500 entreprises avec l'ensemble euh, de la communauté de l'Innovation de la Gendarmerie et tout, euh, tous ceux qui font euh, de la prospective et tous ceux qui portent ces nouveaux projets d'équipement pour parvenir justement donc, à donner le bon outil aux au bons gendarmes au bon moment pour qu'ils puissent euh, servir correctement euh, ce euh, ceux qui l'attendent voilà euh, donc concrètement troisième pilier c'est l'équipement et puis euh, quatrième pilier c'est la gouvernance la simplification avec différents aspects là encore euh, mais j'en je, je, citerai qu'un qui est celui vraiment de comment est-ce qu'on simplifie comment est-ce qu'on s'interroge plus exactement sur la simplification permanente de nos processus euh, le contexte évoluant nécessairement la manière de faire doit potentiellement évoluer et pour cela on, on met en place différentes revues de procédures qui consiste à se dire mais est-ce que cela c'est encore pertinent, est-ce qu'on ne peut pas faire différemment, est-ce qu'on ne peut pas simplifier les choses, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et, et aujourd'hui quasiment la totalité des, des 100 000 gendarmes d'actifs ont suivi un MOOC, l'intelligence artificielle qui a été mis en place donc en partenariat avec Open Classrooms et, et l'Institut Montaigne, qui consiste donc à non pas former à faire de nos camarades des data scientists, pas du tout, c'est pas du tout le sujet, c'est plutôt à les éveiller au, à ces enjeux-là pour qu'ils puissent déterminer dans leur quotidien des situations qui pourraient être résolues par l'intelligence artificielle. Ok, tiens, aujourd'hui, eh bien, il se passe un, un crime atroce, j'ai besoin d'aller consulter quelques caméras de, de vidéoprotection dans un cadre judiciaire bien établi, sous contrôle des magistrats, et eh bien, je récupère peut-être... Des, des centaines d'heures de vidéoprotection, c'est extrêmement long à décortiquer pour trouver la, la, bonne, la bonne image, eh bien, euh, l'intelligence artificielle peut nous y aider en réduisant euh, donc ces centaines d'heures à quelques minutes de film parce qu'on lui aura dit, tiens, en fait, je veux que tu me sélectionnes le camion rouge ou la personne qui a une veste verte. Euh, alors, ça n'est qu'une aide parce que, euh, de toute façon, euh, euh, l'enquêteur reste euh, vraiment... Euh, Hein, L'humain reste le maître, mais c'est une aide à la décision et, et c'est donc euh, vraiment très, très utile. Voilà, donc la simplification des processus. Donc c'est ça les évolutions que devrait connaître la gendarmerie. C'est vraiment une ambition stratégique euh, pour répondre présent pour la population et euh, par le gendarme.
1: Eh ben, merci mon collègue. Et je dois le dire, en tant que jeune, jeune cadre et futur, euh, futur commandant de, de, de gendarmerie départementale, c'est extrêmement euh, inspirant ça donne vraiment envie de, de s'investir dans, dans tous ces vecteurs d'innovation. Euh, pour finir, euh, puisque c'est souvent une question qui, qui revient dans la jeunesse, euh, quel conseil euh, pourriez-vous donner à ceux qui souhaitent euh, venir et évoluer dans cette gendarmerie du futur S'engager, s'engager, s'engager. Vraiment
0: euh, il faut commencer à fond et puis terminer encore un peu plus vite. Ok, euh, je pense qu'aujourd'hui on a discuté là, ça, ça, ça fait quelques minutes euh, de, de de ces enjeux de protection de notre société et de ces évolutions. Euh, eh bien, il ne faut cesser de s'engager pour ce que l'on croit et ce que l'on vit. Euh, donc euh, nécessairement. Moi-même, j'ai eu ce besoin de servir, eh ben, je, je l'ai traduit par cette forme d'engagement. Alors, C'est dans la gendarmerie, mais ça pourrait être aussi dans bien d'autres structures. Le monde associatif, il hein, y, y a mille autres manières de, de vivre euh, son, son besoin de servir. Euh, en tout cas, euh, il faut vivre ses idées, mais toujours dans le respect de l'autre. Voilà, ça c'est juste essentiel. Et pour être dans le respect de l'autre, il faut être curieux et avoir une vraie volonté d'ouverture. Souvent, je reviens un peu sur votre formation militaire, celle que vous êtes en, en train de terminer, quand on, on déroule ce qu'on appelle une méthode de raisonnement de tactique, euh, comment, quand on analyse vraiment un événement pour trouver la bonne solution, ou les bonnes hypothèses, on passe par une phase fondamentale qui est la première, qui est le de quoi s'agit-il. Ça, tous les militaires le connaissent, quelle que soit la couleur de leur uniforme. Le de quoi s'agit-il. C'est juste fondamental, c'est l'étude du contexte, de l'historique, euh, des enjeux, et c'est euh, euh, ce, pour bien y répondre, pour comprendre les enjeux d'un territoire, pour comprendre euh, donc, euh, le, le pourquoi du comment, eh bien, il faut avoir cette ouverture, cette ouverture vers l'histoire, comment, comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à un point donné, et puis euh, comprendre aussi les acteurs, leurs besoins, pourquoi est-ce que les gens sont installés sur ce territoire pourquoi ils y sont attachés, pourquoi est-ce qu'ils y transitent, pourquoi, etc., etc. Donc, euh, c'est cette ouverture, soyez vraiment euh, pénétrés de, de, de ces valeurs d'ouverture euh, si vous voulez accomplir une belle mission euh, de service, quelle qu'elle soit encore, hein, au sein du service public ou bien dans d'autres structures, peu importe. À vrai dire. Euh, je serais très heureux si vous veniez renforcer nos rangs parce qu'on fait une belle mission. On est euh, vraiment euh, donc, euh, c'est une mission qui est particulièrement épanouissante, parfois difficile, complexe. Euh, je, on, par exemple, quand j'étais à Chamonix, j'ai eu à annoncer euh, presque 70 décès, complexe, hein, de, de porter aussi cette nouvelle nouvelle auprès de, de familles euh, à qui on ouvre le, le champ un peu de, enfin euh, qu à qui on ouvre le, le, le deuil, c'est très difficile. Donc on a des moments complexes. On vit aussi peut-être parfois la colère de la société au premier rang, c'est complexe. Euh, mais pour autant, c'est extrêmement euh, gratifiant que, de venir la servir. Donc, engagez-vous, 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 et surtout, faites-le avec une vraie ouverture et sensibilité aux autres. Et cela, ça vous donnera toutes les clés euh, d'un vrai épanouissement, tant personnel que collectif. Voilà ce que je pouvais vous dire.
1: Merci, mon, merci, mon colonel, pour ces mots. Euh, c'est noté à titre personnel, et j'espère que ceux qui nous regardent euh, s'en inspirent euh, tout autant. Que ce soit des camarades ou que ce soit de futurs camarades. Euh, donc, euh, c'était vraiment un honneur, un honneur d'échanger avec vous sur, euh, sur, euh, sur toutes ces perspectives, mon colonel. On a évoqué beaucoup de sujets. On a évoqué comment la Gendarmerie se positionnait sur toutes ces évolutions et ces perspectives. Je pense que, à titre personnel, de manière complètement objective, c'est extrêmement passionnant et inspirant. Je pense que je ne serai pas le seul à penser ça j'espère que ça fera réagir beaucoup de personnes et que euh, on aura des retours et on aura euh, on suscitera du débat parce que en fait euh, c'est ce qui est le fondement de notre démocratie et c'est ce que les jeunes IHEDN cherchent aussi à faire je vous remercie et à bientôt merci à vous, vraiment et prêt à continuer justement ces échanges et ces débats merci mon colonel